0: ¿Estás listo? Gracias por acceder al podcast Hablando de Música el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio Bienvenidos, sean una vez más aquí al podcast Hablando de Música. Ya saben, el único podcast que comienza cuatro veces. Porque, pues sí, así es la maldita perra vida. Pero este es el, el episodio que continúa al tema anterior, que venía siendo lo de Leo Brauer. Pero, pues ya saben cómo es. Bueno, si ustedes fueron a ver ese episodio, muchas gracias por estar, por estar apoyando este canal. Y si no, pues ahí se los dejo. Y pues como podrán ver o escuchar, ese episodio fue en solitario porque pues son un poquito de los conceptos que a veces tengo que hacer de grabar solo. Pero el día de hoy uh, no se ve a cámara, pero me acompaña aquí mi querido Neto para darme un poquito de retroalimentación. Y bienvenido Neto.
1: ¿Qué onda, Hilton? ¿Cómo estás?
0: <ríe> Muy bien, güey. Um, ¿Tú cómo estás? Bien, güey. Um, no sé, tuviste el episodio anterior.
1: Seguro sí, pero no me acuerdo de qué hablaba
0: Ah, no importa uh, Bueno, el episodio anterior uh, fue la primera parte Seguramente solamente de dos partes
1: Ajá
0: um, de, Es el libro de Gajes del Oficio, de Leo Brauer. Ok Y la primera parte, digamos, hablé de um, como el, bueno, por así decirlo, el sistema capitalista Uh -huh. uh, digamos cómo este sistema te crea uh, ídolos y te los vende a la masa, ¿no? Entonces hablamos, hablé un poquito de ese aspecto. Uh, Leo Brawell le llama la fábrica de talentos o el eslabón perdido. Uh, hablé del el papel del artista o el creador. Uh -huh. uh, el del pueblo. Bueno, el público. Y, y creo que ya. Esos tres temas, pero para continuar un poquito como ese tipo crítica, porque está, está mona la, la el, esa, ese episodio, más bien ese capítulo del, del libro, pero esa crítica ahorita es de um, la innovación, el problema de innovar en estos tiempos. Bueno, el libro es del 2004. Ajá. Yo le agrego algunas notitas que es de estos tiempos como para actualizar, ¿no? Porque Brauer critica mucho a la televisión y pues, bueno, yo no consumo tele, pero consumo un chingo de internet, ¿no? Entonces, pues unas por otras, supongo. Ajá, sí, sí, sí. <risa> pero, pues bueno, ¿te late? ¿Te apetece la idea o no te apetece? ¿A usted le apetece? No, mi, no es cierto, no, no me importa, pero <risa> pero déjenlo en los comentarios y deje su like, deje su suscribirse si quiere más temas como este. Y pues bueno, vámonos de lleno. Uh, hice aquí unas pequeñas notas para como guiarme. Entonces lo primero que menciona Brower es de que cuando hablamos de música... Eh, lo primero que hacemos es dividirla o clasificarla, no? Y bueno, Brauer dice que esto es a causa de la especialización de campos consumidores más que por el mismo producto y que queda dividida en música popular o en música culta, haciendo obvio todas las subcategorías, sabes? Uh -huh. Entonces Brauer para Brauer Sobreentiende que la música culta es aquella que está elaborada con un sentido de complejidad estructural y de tradiciones sonoras de múltiples raíces históricas enlazadas con prácticas de concierto. Uh -huh. okay. Y la música popular es aquella que no se plantea compromisos con la eternidad y se fundamenta en pocos elementos de fácil reconocimiento como para no turbar la capacidad intelectiva o para no preocuparla inútilmente. ¿Qué piensas de estas clasificaciones?
1: Pues sí, viendo de, desde el punto de vista totalmente capitalista, posiblemente Brauer tiene mucha razón, ¿no? Sí. Pero creo que hay muchas maneras, no solo de ver la música más que por capitalismo.
0: Ah, no, claro. De hecho, por ejemplo, yo en música culta, yo en vez de pensar... De esta manera. O bueno, ¿no? Es que tal vez sí, porque yo diría que la música culta, pues, te cultiva, ¿no? O sea, te cultiva en este caso, tal vez aprendizaje. Y va a favor de lo que dice de la música popular. O sea, de, de que es música que debe ser como fácil de reconocer y que no perturbe la capacidad intelectiva, ¿no? En pocas palabras se podría decir que la música popular es para idiotas. <risa> ¿sabes? Por así decirlo, porque.
1: Porque es más sencilla, sí. Entiendo Exacto. un poco el punto, pero también. Ya estamos empezando a clasificar mucha música antigua, no tan antigua de los setentas, ochentas, como Ajá. clásicos también, ¿no?
0: Sí, como el rock clásico, ¿no?
1: Claro, el rock clásico y metal clásico y sí. muchos genera. El jazz también, ¿no?
0: Entonces. Pues estamos de acuerdo que cuando platicamos a veces de música la dividimos.
1: Pero te digo, o sea, se puede dividir desde esta vista casi capitalista, pero también toda la música es música.
0: Claro, que eso vendría siendo lo más conveniente, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo más sensato. Sí. Decir simplemente es sonido y ya. Uh
1: -huh.
0: Bueno. Um, es que esto es importante un poquito más adelante. Porque eh, eso es como uno de los factores que impide innovar, justo la, el catalog, catalogizar o dividir la música. Pero ahorita vemos. Por ejemplo, eh, menciona que para él este es un análisis, un análisis a partir de los medios, y que lo verdadero de la clasificación está en la función que se le atribuye al objeto de ésta que vendría siendo, pues, un análisis de los fines. ¿Tiene uh -huh. sentido? Uh, entonces, de ser así, se diría que la música culta reúne complejidades con el fin de escuchar, oír, pensar, mientras que la música popular es mero entretenimiento o de disfruto inmediato. Y aquí sale una contradicción, una contradicción excluyente, más bien. Y vendría siendo quien piensa, no disfruta, y viceversa. está Está denso, ¿no? <risa> es que... O sea, sí, pero... pero es, es una estupidez. Es como el mismo que diría... Oye, bro... Si ¿sí te puedes poner a leer filosofía... Para que seas mejor persona. O sea, no es, es, es estúpido decir también eso, ¿sabes? ¿No creerías? Pues sí,
1: sí, o, es un poco...
0: O sea, decir... Escuchamos, escuchar música clásica te hace más inteligente.
1: No, realmente no.
0: No. <risa> Entonces, pues, pues no sé, está. Pero tiene tiene también mucho sentido en cómo lo menciona, ¿no? Porque casi al final de cuentas, muchas veces, cuando. Pues no sé, cuando a veces hablamos de música clásica o que se presentan casos de música clásica, digamos no sé cómo decirlo me ha tocado personas que me han dicho que esa música es solo de ricos o solo de la alta alcurnia o de la élite o de no sé, como que la gente se ve más inferior con esa música y no debería, ¿sabes? ¿si ¿Sí me explico? sí y,
1: y sí, creo, lo entiendo pero en sí es una falla no, ide sería ideológica, ¿no? De pensar eso nada más. De todo, en todo caso, sí le faltaría conocer a y muchos. A, es más estereotípico todo. Exacto. Pero si te pones a ver la realidad, sí. Los conciertos a veces sí hay como que gente vieja y antigua, pero... <risa>
0: antigua.
1: <risa> y antigua.
0: Sí. Entonces, Esto de... Ajá.
1: Pero ¿cómo se llama? También hay mucho joven... Estudiante de música Sí. sin dinero, pues solo... <risa> no, 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 no todos,
0: pero, pero son son como, pero también no son muchos, pero hay, o sea, son los que están metidos en,
1: pues así pasa con todo, güey
0: pues sí, es que ya ves que, por ejemplo, en fila llevan a los de la prepa a veces.
1: Ajá, pero cuántos, sería interesante contar cuántos niños ¿Cuántos realmente regresan. Exacto. O, o, o por ir a ese concierto y dicen, no, yo quiero aprender a tocar uno, ¿no?
0: Exacto, eso sería lo, lo más...
1: Es, eso es lo importante de ver si el, el sistema que, que ellos hacen, pues funciona, ¿no? Claro. Eso de llevar a gente a escuchar los ensayos.
0: Uh -huh. Pues está chido. Pero, pues, quién sabe, ¿no? Um, bueno, la, la siguiente parte es de la música y el que la hace. Y básicamente anota que la música se analiza las más de las veces a partir de sus componentes técnicos. Y esto vendría siendo un análisis parcial. Porque casi siempre olvidamos la circunstancia que rodea al creador, es decir, el contexto o la circunstancia de orden filosófico social, ambiental, político esto en resumen es lo que califica de vivencia e influye a la larga mucho más que la información técnica que por otro lado es imprescindible ¿no? esto es básicamente para pues todo lo que se le llega a decir o se, ajá, se llega a decir pues de los compositores o de los mismos creadores o hasta de los intérpretes, ¿no uh -huh. creerías?
1: pues es que allí yo sería yo lo vería como otra forma de separar la música ah. en cuestión in interpretativa a interpretación de el intérprete como se le dé la regalada gana o ya un poco más culto y metiéndonos a la academia y, ok, ¿qué dijo el compositor? ¿Qué tengo que hacer?
0: Qué chido. Okay, bueno, es que... Eso también lo ahorita lo voy a... Lo voy a hacer. <risa> es que hay una parte aquí donde cuando llegamos a lo de la innovación, no? Pero después de esto de la música y el clase viene el antecedente histórico. Bueno, van de la mano uh
1: -huh. y
0: menciona que cuando se planteó que la vivencia influía radicalmente sobre la obra, se hacía referencia al mundo vivo y cotidiano en el que se sumerge al creador. Este universo debe abarcar la mayor cantidad de experiencias vividas, pero el pasado, a veces lejano, que funda los valores y categorías históricas, no se experimenta. Este se tiene que estudiar. Se busca en nuestra historia para obtener verdades propias. Y es absolutamente necesario conocer el pasado histórico para poder crear en el hoy. Entonces, ¿cuáles son los factores del pasado que pueden permanecer hoy? ¿Es válida la congelación de elementos definidores de un momento histórico? Y claro que se trata de demostrar el sinsentido que tendría una visión regresiva de repetir el pasado literalmente y sobre todo en un, en un universo que se basa en la dialéctica de la transformación continua. ¿no? Es básicamente lo que tú mencionas ahorita no de si esto es elección del intérprete como su manera, su granito de aportación uh
1: -huh.
0: o si es porque el compositor así lo quiso y así le, así le dijo. Y si esto lo escoge, si esta manera de tocar esta obra o X permanece bastante tiempo, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: el, ¿Se me explicó? Sí. No sé qué opinas de eso.
1: Sí, pues por todo eso existen las escuelas de especialización en barroco o en otras épocas.
0: Pues sí, todos los conservatorios. Pues no todos, pero... Bueno, me refiero como en la palabra que trata de Ajá. conservar.
1: Sí, eso sí.
0: Eh, nada más como en eso. Entonces, pues ya metiéndonos ahora sí al tema de la innovación. <coughs> Mención, re, pues bueno, uh, te digo, el problema aquí, o más bien la crítica aquí es el problema a innovar. O Yo, yo le digo a como que el capitalismo mató la creatividad un poquito respecto a esta lectura. Pero pues ahorita me dices no <ríe> y también usted si me quiere decir ahí en casita qué onda, déjamelo en los comentarios, uh, pero <ríe> quieres decir algo, ¿No? pero bueno, innovar es sin duda uno de los aspectos más difíciles de lograr en un momento de gran riqueza de medios como el de nuestro siglo. Y yo diría también gran exceso de, de información, tal vez y también es radicalmente una condición de las revoluciones la música conservadora o la música clásica o whatever la música conservadora responde a las necesidades y demandas de un ordenador que puede ser el público o un patrón que exige una música que le represente ¿no? y esta metodología es puesta en práctica por la alta cultura del capitalismo representado por la élite refiriéndose a al concepto representativo de la estructura capitalista y la base económica. Entonces menciona que este proceso uy, es que me duele la espalda, pero menciona que este proceso tiene dos fases. La élite receptora que vendría siendo el público que paga y que entre más paga, más reducido es como masa y la élite creadora que se identifica con aquella parte que la hace vivir económicamente. Ya. Yeah. Entonces, básicamente los intérpretes entramos también ahí. ¿No? Porque somos los que la están repitiendo y repitiendo y no dejando que, que muera. No permitiendo que deje de existir. Ah, ¿vieron cuántos sinónimos?
1: <risa>
0: <risa> es que no quería no dejando que deje de existir, ¿sabes? Sí. Bueno, um, Entonces, la élite receptora, que vendría siendo el público pretende conservar sus características y lo logra manteniendo invariables los productos culturales de su, momon, de su momento histórico económico. A esto Brago le llama la burguesía desarrollada y es por eso que prefiere las formas de creación tradicionales basadas indirectamente en la interpretación de un universo casual, no, causal y determinista. Y la élite creadora responde a su vez Um, a estos gustos responde a su vez a estos gustos con obras de idéntica fisionomía al relacionarse mutuamente y el fenómeno de la élite creadora con la minoría del poder económico da paso a la ruptura entre el arte y la masa ah, eso está un poquito raro creo que lo escribí medio raro pero no, si ¿sí me entendiste no a lo que voy
1: más o menos <risa>
0: ay ah, ustedes me entendieron chale bueno básicamente lo que dice es que cuando se trata de conservar música el supongo que a música conservadora en este caso se refiere a la música clásica a la música europea entonces cuando hablamos de que esta música es clásica y que es conservadora y que viene o que es solo para la élite hablamos de que existe un cierto grupo de personas que son los que hacen que exista, es decir, las personas que lo pagan sí. y este otro grupo de personas que son los músicos, por así decirlo, los intérpretes, Ajá. tal vez hasta también los compositores que también crean obras para que esta música pues siga existiendo, no? Entonces, mmm, cómo es esto un factor o? ¿Cómo esto impide la innovación? Hay dos, dos tipos de factores, ¿no? Los, los factores de tipo técnico y el factor de tipo cultural. Va El de cultural es solo uno y el de técnico son, tres, son cuatro, ¿no? Respecto a tipo técnico, se refiere a que, por ejemplo, lo que decías de la interpretación de, pues, del músico, ¿no? Lo, es, es un factor que impide innovar porque son elementos estilísticos rigurosos del pasado que son respetados por el gusto a fin del intérprete. Uh
1: -huh.
0: Entonces, Completamente. Eh, y se quedaría. Entonces muchas personas que buscan, por ejemplo, Casals y Rostropovich, cuando grabaron la suites de Bach, uh -huh. tiempo después, no sé cuántos años después, pero dijeron que se habían arrepentido de haber grabado y que era porque habían dejado una especie de referencia al mundo futuro de los chelos y no les parecía como justo, ¿sabes? Como que ellos habían descubierto que las suites de Bach se interpretaban de otras formas o que se pueden interpretar de varias maneras y no querían ellos ser la mala referencia, ¿sabes? Pero, pues quién sabe. O sea, supongo que eso es un problema también de la grabación, ¿no? Y decidir hasta dónde, no sé, hasta dónde di dirías. Esta grabación es históricamente la más fiel a lo que creemos que se, escu se podía escuchar en aquel entonces con esa obra.
1: Ya, Plum, bueno, ajá. pero es que es normal del de tiempo y de la aparición de nuevos datos, ¿no? Igual y Vostropovich en su momento las grabó como él entendía que se tenía que tocar Bach. sí y a los dos años se descubrió algo que eso es lo que él sabía ya no era así
0: sí ya, ya era como desactualizado uh -huh. sí
1: y bueno eh, y en esa época la información no se transmitía tan rápido un montón de generaciones crecieron creyeron escuchando que Bach se tocaba como lo tocó Dostropovich claro cuando en Alemania ¿no? bueno Digo uh -huh. en Alemania, pero pues en cualquier otro lugar uh -huh. encontraron algún viejo libro o algo que pues cambió ese mundo y pues simplemente avanza. Pues claro. Eso pasa en todo.
0: Claro, entonces, pero sí te digo, o sea, este quedarse con como con ideas de otros intérpretes o tuyas o porque así ha ido por tradición, impide que te puedas salir de ahí. Sabes?
1: La propia selección de cada quien.
0: Pues sí, al final de cuentas, pero por ejemplo si fueras, no sé, a un concurso uh
1: -huh.
0: y no sé, escogiste hacer tu cadenza, pero te pedían la cadenza de X intérprete o tocas una muy buena cadenza uh
1: -huh.
0: o te mandan a la mierda, supongo, no, sí. no sé.
1: No sé cómo sea realmente, pero bueno, en concurso pues es seguir ciertos estándares, ¿no? Sí. Obviamente que se busca eso. Entonces pues es apegarte a eso ya en una interpretación más libre, en un concierto propio, pues ya puedes hacer lo que quieras. Claro,
0: sí, totalmente. Bueno, otro, por ejemplo, otro factor que impide la innovación de tipo técnico es las estructuras formales regulares. Uh -huh. Y es decir, o sea, bueno, para las personas es como.
1: Una educación básica, es eso.
0: Ajá, pero por ejemplo en música, aquí una frase, semifrase, periodo, sí, ah, sí, periodo sí, grande, sí. que para las personas que, no sé, que no, no saben de música, son como cuando escuchan una música y dicen, ah, de aquí a aquí hay un patrón. Uh -huh. Un patrón rítmico o de aquí a aquí va de dos en dos, de cuatro en cuatro, ¿no? Sí. Um, por ejemplo, es, eso mismo uh, a veces como no, no poderte salir de ahí porque ya, muy, por ejemplo, casi toda la música electrónica está en cuatro cuartos. Uh -huh. Entonces, pero bueno, pero, sí. ¿mande? No,
1: está bien.
0: Entonces, digamos, o sea, es un beat súper constante uh -huh. y digamos que si quisieras intentar hacer música electrónica, como que a veces... Está difícil salirte de ahí, ¿sabes? Porque estás, ya, ya lo haces y ya deja de ser música electrónica. ¿Ves? Hasta ahorita hablando así, ya divido la música.
1: No, pero bueno, para empezar está mal. Ajá. Yo vería mal la división.
0: Sí, uh, ok, ok, ¿cómo?
1: Porque pues música electrónica es todo lo que está hecho a partir de aparatos electrónicos. Okay. No, no, no es solo la del beat, del tan tan.
0: Ah, no, claro. Bueno, ahí vendría siendo techno. Ajá. Sí.
1: Y bueno, y solo un estilo, ¿no? Ya dependiendo tú de tus conocimientos musicales es que puedes hacer con ese estilo. Ok, el beat se va a mantener, pero tú armónicamente te podrías mover, ¿no? En vez de quedarte en una misma tonalidad siempre.
0: Sí. Pero, ¿dejaría de ser techno. No. ¿O música electrónica? No. No, ¿verdad?
1: No, porque al final lo que define al tecno siempre es ese como beat. Ok. Y como el reggaetón. O sea, todo el mundo es reggaetón porque tiene el, el ritmo básico <ríe> el del reggaetón. Te lo sabes muy bien. Está
0: buenísimo. Y pues perdón. ya a
1: la gente le es bien fácil clasificar todo lo que tiene eso como reggaetón. Pues sí, ¿no? Porque es como su <ríe> sí, pues, el, estrellita.
0: el... el, el... El, el leitmotiv.
1: Ajá. No
0: sí lo que distingue al reggaetón. Um, bueno, el reggaetón. Bueno, él, por ejemplo, Broward menciona en este libro que estas estructuras uh, se basan en el concepto de que la belleza es igual a equilibrio y que también por eso como que no puedes salirte. Pero pues yo digo que es una mamada, aunque por ejemplo, he estado, hemos estado viendo en clase muchas sonatas de Beethoven uh -huh. y muchas sí son cuatro y cuatro, seis y dos. A 4 y 1, ¿sabes? En cuestión a compases. Uh -huh. Y son estructuras como que. Pues no sé. No sé. Equilibradas. No sé cómo decirlo.
1: Pues al final le cuentas mucha matemática y tiene que casar.
0: Sí. Y lo mismo en mucha música. Pues bueno, Beethoven ya es hasta popular, ¿no? O sea, ya ni siquiera es clásico.
1: Uh
0: -huh. <ríe> ya es popular. Bueno, um, otra. Otro factor es el concepto de supeditación, que creo que significa eliminación de diversos parámetros a uno fundamental. Por ejemplo, supeditar los elementos armónicos o formales a los ritmos, a los, perdón, a los rítmicos para la música de origen africano. O la línea melódica para el, bueno, para el género canción, o el encantenamiento armónico para el jazz estándar. Menciona que este ha sido uno de los problemas que ha frenado la creatividad. Porque considerar que en música hay aspectos más importantes que otros. Sobre todo en las estructuras básicas. Como ritmo, timbre, densidad, dinámicas y todo eso. O sea, considerar que hay unos más importantes que otros. Frena también la parte creativa, ¿sabes? ¿Qué opinas de eso?
1: Siempre hay gente que... Busca innovar, ¿no? A lo mejor y si sí detiene un poquito, pero si sí. no mejore el género, invento uno nuevo. Claro. Como igual más actual, ¿no? Del reggaetón de salió el trap. Sí. Que muchos, bueno, yo lo clasifico como un reggaeton bajado de tono. Sí. Y como más más
0: tumbado, ¿no?
1: <ríe> más tumbado y también con la... No solo musicalmente, sino esto de... ¿La letra? Su letra también ya es mucho más suave. Ah, claro. Ya no es tan sexualizada, sino es más románticona.
0: Sí, claro. Ok, sí. Sí, porque uh, o es. O era sexo, o eran drogas, Ajá. o eran pleitos, o bueno lo que fuera de barrio, ¿no? Y ahora es como un poco más Romance. Sí. Está cagado. Y por ejemplo, el otro factor, y ya el último técnico Um, uh, lo que más frena la innovación es concebir que los parámetros fundamentales no puedan ser sustituidos uh -huh. y por supuesto aquí reside el arte del verdadero creador y esto no puede ser enseñado ni siquiera sugerido porque es el, es el alma misma y es la necesidad medular de creación la que impulsa a cambiar porque uno necesita crear un nuevo universo sonoro ya yeah entonces, ajá, por ejemplo topas el eh, la quinta de Beethoven en uh -huh. mucha salsa o cumbia uh -huh.
1: o sea, sí, sí, ya ves está que bien ves? está sí, bien divertida ¿no? está divertida pero ya
0: pues sí <risa> <risa> pero ya ves que mucha gente salió como a decir, no, ¿cómo pudieron hacerle eso a ay güey, que ¿verdad? se
1: diviertan wey.
0: es lo que yo digo pero Ajá, o sea, a eso me refiero con, con el último factor que vendría siendo el de tipo cultural
1: uh -huh.
0: y vendría siendo la mente colonizada. Aquí esto lo critica Browell y menciona que en toda América eh, el dominador, que bueno, refiriéndose a Estados Unidos, uh -huh. el dominador no atendió ni promovió su cultura a no ser como aspecto económico y esto de manera superficial. Los Estados Unidos de América fundamentalmente abandonan el desarrollo de su cultura por considerarla no productiva, o sea, a pro de capitalismo. Ajá, en virtud a la concepción capitalista de la rentabilidad. Entonces, por otra parte, los países colonizados se defienden y protestan y se definen usando un lenguaje propio que vendría siendo el nacional porque pues esquiva el del colonizador, ¿no? Entonces, mientras más brutal sea es la imposición, mientras más brutal es la imposición del colonizador, más se enquista el arte nacional como defensa, pero las más de las veces el resultado es negativo. Mm, sí. la, sol la solución para un país colonizado está en suprimir rasgos definidores de la cultura opresora y no los rasgos comunes a la cultura universal. Esto lo entendemos? ¿Tú lo
1: entiendes?
0: Sí. ¿Qué entiendes? Yo entiendo... Bueno, de todo esto... Uh, espero, falde, uh, bueno, ahorita leo eso. Um, yo entiendo que, por ejemplo... Aquí, aquí se refiere a que Estados Unidos... Trató de... Bueno, colonizó... Mm. Una gran parte de América. No sé qué tanto. La verdad. No sé qué tanto. Si usted sabe... déjelo ahí también en los comentarios. Mm. Pero... <ríe> es que sí. No, no sé qué tanto, ¿no? Pero al parecer no desarrolló una gran parte de su cultura porque no está a pro del capitalismo, o sea, de vender y de consumir, no? Entonces, digamos que la, los países que fueron colonizados o los pueblos que fueron colonizados, su única manera de poder poner una barrera frente a eso es usando sus, pues las cosas que son propias de ellos, no? En este uh -huh. caso, por ejemplo, el lenguaje, entonces, um, aja, cuando, por ejemplo, aquí dice, mientras más brutal es la imposición del colonizador, más enquista el arte nacional como defensa, pero a las más de las veces el resultado es negativo. Esto es muy interesante porque menciona que cuando el asentamiento está tan fuerte, el arte nacional crece, pero a veces salen productos que van... No sé, no sé si decir en contra del mismo pueblo O en contra de tu mismo, de tu propio gobierno O en contra, no sé, falla, ¿sabes? No siempre salen estos productos como algo, como un boom ya
1: yeah.
0: Bueno, yo eso entendí Ok ¿Tú qué entendiste? Bye.
1: <risa> bueno, es que, pues son muchas cosas, ¿no? Sí Empieza por el desmadre histórico, ¿no? De si un pueblo, dependiendo de, de ese lugar, hablando de Latinoamérica, de qué tan fue, qué tan brutal o no fue la conquista, es que tanto separaron sus la cosa que fue de los europeos y de lo nuestro. Mhm. Uh -huh. Okay. Un poco en lugares de México, eh, hablando de México, el caso sería de separar la música académica de la música que llamamos tradicional mexicana.
0: Uh -huh.
1: O las prehispánicas, ¿no? Con instrumentos mayas e indígenas.
0: Pues sí, pero... Pero, pero bueno... No sé si está en lo correcto, pero eh, o sea, sí se hace una gran división, pero al mismo tiempo no brilla
1: tanto Ajá. la música
0: tradicional. Pues lo que
1: dice Brower es que Ajá. no tiene tanta popularidad, ¿no? Pero pues viene con la lógica de, de qué es la mayoría, ¿no? de qué es lo que quiere la mayoría en este sistema capitalista. La mayoría de la gente
0: quiere escuchar reggaeton Pues sí. O, o no. lo que menos le haga esfuerzo estar escuchando. Ajá. Como el lo-fi. Ajá. El lo-fi, por ejemplo, a mí se me hace un género... Sí, que le queda perfecto como ahorita, ¿sabes? Porque es poca información en un loop y ya. Te permite hacer multitasking.
1: Eso no es multitasking.
0: We, puedes poner la música de fondo y no te va a distraer. O sea, vas a poder, no sé. Por ejemplo, tú no podrías estar haciendo tarea de matemáticas. Ajá. Bueno, sí podrías. Pero estar haciendo tarea de matemáticas y escuchando, no sé, la 41 de Mozart.
1: Sí, sin
0: sí, pedo. Sí, yo sé que sí.
1: <ríe>
0: pero has visto, has visto esas mamadas, ¿no? Sí. Esos videos.
1: De los güeyes que están, disque, o sea, que se distraen con la música clásica. Ajá. Bueno, eso es, también yo lo veo como un estereotipo. Demasiado. Que, que sí, está demasiado mal, pero X, ¿no? En sí. Ajá. Y, y un poco a lo, que va a lo que dice Brauer. Y que, algo, que alguna vez tuve esa discusión o esa plática con mi papá de que Ajá. tú vas entendiendo el, el arte un poco mejor con los, con, cuando tienes más información teórica de lo que está ocurriendo. Entonces claro. ya no solo disfrutas la música como la melodía que está sonando, sino de Ay, ahí está ese contrapunto que el compositor hizo, acá la armonía cambió de mayor a menor, bla, bla, bla. El entender sí. eso de gente, normalmente a los músicos nos disfrutan disfrutamos entender eso uh -huh. la gente que no pues simplemente es de ah sí claro. y, y, y bueno, tú lo vimos hace poco cuando el lofi no a mí el entender ya lo que está pasando me hace oh, que me aburra la canción de allá. Ya, pues sí. ya la conozco. No, no, no necesito escuchar 50 minutos de lo mismo sí, muy que no es lo que pasa en la música académica, ¿no? La académica hasta hay una le cada tres o cuatro reposiciones hay que cambiar un poquito el motivo porque si no estás burlándote de del güey que escucha, ¿no?
0: Claro. A ver, y ahora te va a mi conclusión de todo esto. Ajá. Sí. Um, yo pienso, bueno, en, no digo que me caso con esta opinión de Brower, la verdad no. Uh, solo es un libro que leí hace poquito pero digamos que llegué a la conclusión de que mucha música que hoy se escucha mayormente y popularmente y a grandes rasgos generales es muy parecida entre sí o sea y bueno lo voy a aquí voy a tirarle a Pro con Brower. Porque sería culpa, digamos, del sistema de Estados Unidos, como lo quieras ver, ya sea capitalista o de tratar de vender. Yo lo veo de esta manera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el trap, uh
1: -huh.
0: el género urbano o lo latino, a nivel mundial es lo más escuchado. Uh -huh. O está sea, de está, moda. ¿Vende?
1: está de moda.
0: Exacto. Está, pero así a nivel mundial, ¿no? Está um, J Balvin. Y no, ¿quién es el más grande? Bad Bunny, ¿no?
1: No estás hablando de un género que desconozco es? mucho. O sea, escucho <ríe> la música porque Koyok la pone a mucho Saludos a
0: Koyok. Saludos a Israel. <ríe> Pero sí, güey. O sea, según yo, esos dos. Creo que es Bad Bunny el más. El más famoso. Uh -huh. Y digamos, es, pues es reggaetón ¿no? Ahora, en el episodio anterior hablé de cómo cierta parte de la cultura, de la industria, te agarra ciertos personajes y te los vuelve un icono uh -huh. o un símbolo
1: no, pero eso pasa en todo no,
0: claro que sí, pero por ejemplo estamos hablando de música okay. pero en <ríe> pero en hablando de música ah, Bad Bunny Ajá. no solamente está la música
1: Bad Bunny Ven al podcast. Ven al podcast, güey. ¿Qué pedo? Bad Bunny, <ríe> por favor. Tienes wey. que
0: venir. En diciembre, mira, güey. Nos echamos... ¿Qué se come en diciembre? Es que iba a decir un pozole, pero eso es en septiembre. Unos tamales. Un champurrado. Un atole. No, mames. Nos vemos en unas posadas. ¿Y tequila? A la verga. Yo no, creo ya. que
1: a Bad Bunny le puede gustar el tequila. Yo creo
0: que sí. Ay, si, lo pueden, si alguien lo conoce y lo puede etiquetar, por favor. Um, <ríe> ya, perdón. Uh, sí, digamos que este ícono o símbolo de la música
1: Ajá.
0: latino está siendo utilizado en, otras, en otros lugares, ¿no? Lo hemos visto siempre, claro que sí. Pero por ejemplo ahorita está en Narcos. Um, va a salir como un personaje de Spider-Man entonces ahí ya está también en el cine ¿no? dentro de este tipo de cultura Ahora, pero bueno, espera, me estoy desviando mucho con este vato, a lo que voy es de que este tipo de música, la Ajá. latina el reggaetón, el género urbano está yéndose hacia otras ramas por parte de Estados Unidos y agarrándolo según yo para vendértelo por ejemplo, lo podemos ver, eh, si quieres, en la industria del cine. Mm, no sé, vete a los contenidos actuales, güey. Uh
1: -huh.
0: O no sé de qué tiempo para acá, tal vez unos cuatro años para acá. Están tratando de ser muy incluyentes en el aspecto del, pues, de los latinos. ¿no? Y no digo que esté mal, o sea, sí está chido porque empiezas a ver, no sé, más diversidad. Pero yo siento que es para vender. Ahí está América Chávez. Ahí está Oscar Isaac hablando español. Igual las es de Spider-Man de repente te ponen una escena donde habla español. Y pues no sé, o sea, de repente si de repente vemos en películas de Marvel que son el reggaetón del cine. Si de uh -huh. repente vemos un carro Audi pasar o hacer X... No sé, ese es un comercial de un carro, güey. Si sí estás de acuerdo en que esa es una escena totalmente innecesaria, ¿no? ¿Y ver a Tony Stark bajando de un carro.
1: Creo que vemos a Tony Stark en todas sus películas bajar de un carro.
0: En todas sus películas. Un puto comercial de un carro, güey. Entonces, Bien, por...
1: pero pues ¿cuántos millones habrá dado Audi para ver esas películas? Ah, no, que aceptando claro sí. la 3, Ajá. todas son buenas. <risa>
0: No, claro, por eso eso es a lo que voy, ¿no? O sea, a pro del capitalismo lo que se tiene que hacer. Entonces, ahora imagínate lo mismo, pero con el aspecto de lo latino. ¿Cómo le llegamos a los latinos? Ah, pues vamos a venderle cosas donde ellos también se puedan sentir, pues no sé si identificados, pero tal vez como familiarizados, ¿sabes? Recuerda que Disney trató de patentar el Día de Muertos, güey. Y sacó una película que se llama Coco. Coco. <ríe> o no sea, ahí no mamen <ríe> Ahí está, ahí está. Ahí están nuestras caras, ¿no? Tal vez me estoy volviendo loco, güey. Pero mucha música también ahorita está tratando de evolucionar. No sé cómo decirle. O tratando de agregar tintes del estilo urbano a su propio, no sé, a su propio estilo que tenían estas bandas o esos artistas. Pues no sé, para poder encajar y poder vender más.
1: Sí, pero está mal.
0: No sé, no creo. Pues
1: no está mal. Yo creo que es lo que te decía hace rato. O sea, es güeyes probando ah. para o mejorar o hacer un nuevo género. Y pues algunos funcionan y otros no. Y yo creo que estamos en una etapa donde muchas cosas no están funcionando. Tal vez. No sé, sabes que yo no soy mucho de escuchar música demasiado actual.
0: <risa> sí, bueno. Pero, por ejemplo, el de La Rosalía. Ajá. Al parecer, vayan a, a ver el video de Jaime Altosano si quieren, pero...
1: Jaime Altozano, el <risa> podcast.
0: Que en el podcast, güey, también. Pero, um, no sé, o sea... Por lo, por lo que me dijiste por ejemplo de que casi ningún compositor mostraba cómo se hace el proceso de, de una canción
1: para mí era muy raro tú dices que no es tanto
0: bueno es que yo pues a veces los veo no No sé tal vez es con un concepto diferente pero uh -huh. pero por ejemplo ajá, o sea crees que el hecho de haber visto eso te hizo admirar un poquito más el trabajo de la morra o ¿Crees que sin haberlo visto y haber escuchado el disco primero te hubiera gustado igual?
1: ¿Quién sabe? Esto de... Para empezar, creo que he escuchado dos o tres horas de dos salía nada más. Ah. Esto de... Pero es muy interesante saber que la mujer sabe qué está haciendo. Yeah. no No es... Un personaje creado para Exacto. vender. Exacto. Es una persona que sabe que está haciendo la mezcla, lo que quiere conseguir. Y eso es muy padre. Ok. Sí, si es un güey que te pone, te hace una melodita de cinco notas y le pago otro güey para que le haga la sinfonía, ya se son mamadas.
0: <risa> que sí los hay. ¿eh? Hay un montón. Yo les hago una. <risa> Oye, pero hay, por ejemplo, ahorita que dijiste de las armonías y todo eso, también mucha música. No sé cómo decirlo. O sea, entiendo que estandar, la, uh -huh. las personas estandarizaron, por ejemplo, un tipo de afinación, ¿no? Pero crees que, por ejemplo, eso y como tratar de seguir las mismas cadencias ¿también impide ser más creativo?
1: Pues yo creo que va mucho del punto que dice Brawe. Y yo lo resumiría básicamente a que como no hay educación sí. musical, pues la gente que no sabe y hace música no pasa de, de eso porque es lo que su oreja hace que le suene bien. Claro. Y es muy posible que por contextos culturales igual solo conozca esa música.
0: Hmm. Bueno.
1: ¿Qué es lo otro, creo, que decía Bravo, lo cultural?
0: Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, al no
1: tener la oportunidad de, de viajar o conocer cosas nuevas, no.
0: Pues te quedas con una carencia informativa. Uh -huh. sí. sí,
1: sí, sí. Ahorita, bueno, gracias al Internet y, y todo, pues la información se mueve más rápido y el mundo cada vez está más globalizado Sí. entonces pues no sé si sea bueno o malo o si limite la creatividad o no, o simplemente hay un exceso de creatividad y pues obviamente no todo funciona porque también nosotros como artistas probamos, probamos probamos, probamos y hasta que encontramos uno que es la buena que la gente normalmente no ve ese proceso de mm -hmm. llegar a esa buena claro. Y ahorita nosotros Por ese exceso de información que nos llega Vemos muchos procesos Y por lo menos del disco de Motomami Y al ver el disco de Jaime Altozano Que de nuevo
0: Vente al podcast Jaime Altozano <ríe> Cuando vengas a México Caile
1: al podcast Aquí con Ayrton Esto de mm
0: -hmm. <risa> ¿pero, a qué, pero a qué iba De los aspectos culturales en este caso ibas a hablar de Montomami.
1: Ah, ya. Sí, esto de cómo se llama. Que como la mujer sabe su trabajo, pues está súper padre ver el proceso creativo que tuvo. Ah, sí. Que nada más estuvo adimenando y lo que su oreja le dijo que ah, eso podría sonar bien.
0: Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita dijiste algo de que hay un exceso de creatividad. Eh, igual yo pienso en, en a leer este libro y que te digo que lo relaciono con, con la actualidad
1: uh -huh.
0: digo que hay un exceso de información porque pues si sí, hay un chingo de información y creo que hay tanta información que las buenas ideas se pierden en este mar de información
1: también puede ser aunque normalmente no bueno no sé pero
0: es, muchas buenas ideas luego suben a flot. Y, y... Sí, claro. Por ejemplo, con Lenin hablábamos mucho de que Ed Maverick es como de ese tipo de, de línea, porque pues digamos que a partir de ese güey empezó a existir otros artistas que sonaban a ese güey, uh -huh. ¿sabes? Como a su estilo. Y, y eso esta verga porque es como que el vato marcó un hito.
1: Sí, pues es ahí donde te digo que se hace un posible nuevo género.
0: Sí, eh, pero yo, yo pensaría que lo que cambió ahí, por ejemplo, tal vez fue la letra. Porque es balada, pero con una letra más actual.
1: No sé quién es
0: Ed Madverick. No sabes quién es Ed Madverick. <risa> no. <risa> no importa. Si usted lo sabe, déjeme ahí saber lo que piensa. Y Pues no sé.
1: Pero bueno, seguramente es un güey haciendo un nuevo estilo y todavía no lo sabemos
0: no, pues ya lo tiene ¿ah sí?
1: Este sí. que te digo que no sé que ah, ya somos qué o... tipo de música toca
0: eh, es en español es mexa el vato ah, okay. um, bueno, creo que sí es mexa, pero es en español y es él con su guitarra tipo cantautor
1: Como es Cheran?
0: sí, pero menos pop más balada, te digo. Pero digamos que sus letras Ajá. son como más, yo diría más sinceras. O sea, es como una jerga más, so, más cotidiana. que eso no es más actual, ¿no? Pues sí, pues yo diría que ahorita un, un poquito yo pensaría. Ajá. Que un poquito la jerga que se utiliza entre relaciones. Que es um... más actual. ¿Mande? Es más actual, ¿no? Menos romantizada. Ajá. Eso diría yo. Porque como que, digamos, en relaciones pero, amorosas... O sea,
1: sí, pero iré acorde con cómo está la cultura ahorita, ¿no? Sí.
0: Y yo diría más sincero, porque ya no es tanto romanticismo de bajarte la luna y las estrellas, y es de ir más directo a lo que tú y yo creemos.
1: Ya, pero también creo que esa música balada, cuando existió en su contexto... De nuestros abuelos o nuestros papás. Ah, no, si, era el des, si era el desmadre de bajar del cielo y las estrellas. Sí, se no, cambia total.
0: ahorita. Por eso diría pues, yo más sincero. Porque ni de pedo le vas a bajar <risa> el cielo y las estrellas.
1: <risa> es que es a lo que voy, güey. Es simplemente una reestructuración con la época actual.
0: Sí. Bueno, aunque también... Bueno, es que me voy a aspectos más filosóficos, puta madre, pero... No
1: te vayas tanto, güey. Perdón. <ríe> si la sociedad está de la verga, la música está de la verga. La no, no es la... cierto. Um, de, no sé. No, no, es cierto. Estoy jugando, pero sí, más o menos esa es la idea. Pero pero, pero yo sí diría que
0: si ahorita la, las, las personas tienen menos capacidad de poner la atención a algo por más de cinco minutos, el lofa ahí está perfecto. Pues que para qué lo pones? Pues es información, la misma información, en dos minutos, repetida por un loop.
1: Uy, qué pinche.
0: Sí, pero pues es, es la música perfecta para hoy. Yo tal vez a ti no te gusta, pero queda perfecta para el día de hoy. Si usted opina lo contrario, déjenmelo saber. Porque, bueno, seguramente ni ha de conocer LoFi. <risa> <risa> no sé cuántas personas que escuchen esto conozcan el lofi, el lo -fi. No sé. Pero según yo es mucho. Hay muchas playlists de esas madres. Entonces es raro que no te lo topes.
1: Sí, por lo general salen en YouTube con dibujos de los Simpsons.
0: O oh, con una morrita estudiando. Creo. Sí. Está bien. Ahí se los voy a poner y cuando lo vean van a decir. No mames, claro, el de la morrita estudiando. <risa> Pero pues sí, pues ya para terminar, porque ya llevamos como una hora, ¿no? Así. Pues sí, ya para terminar este episodio. Um, ¿cómo, ¿Cómo hacemos que la música pueda ser culta, disfrutable y al mismo tiempo que no exista división entre ella? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? O sea, usted puede decidir. Ay, ya, escuche lo que quiera. <ríe> la neta. No, creo que una parte importante así es. Pues sí, o sea, escucha lo que tú quieras y si te aburre, escucha otra cosa y si te aburre, escucha otra cosa y así te vas sí. alimentando.
1: Es un buen consejo. Cada vez que te aburras de algo, pues
0: cambias. Sí, y no hagas menos la otra música. O oh, sí, pero en silencio
1: en oh, silencio
0: O no. <ríe> oh, no, di maldita música de mierda No es cierto O oh, sí, hagan lo que quieran Pero oigan, muchas gracias Por estar escuchando esto y viendo esto Gracias por tenerme una gran paciencia Los amo mucho Les amo mucho
1: Perdón Y neto muchas gracias a huevo de nada güey
0: <ríe> y pronto pronto un episodio con neto pero pronto sí <ríe> a huevo no sé cuándo pero sí no sabemos cuándo van a ver otros tal vez primero y yo creo que hasta aquí dejamos el tema de la innovación y todo esto de browser porque ya me tiene harto y pues muchas gracias por estar aquí denle like ya saben suscribirse y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Adiós. Adiós. <ríe>